0: Welkom bij aflevering 39 van de IT Bros Podcast. Wederom vanuit de studio in Hoofddorp...
1: met Raymond en ik in één ruimte. Met deze week het meest recente nieuws... de evenementen voor de aankomende week... en uiteraard weer een productiviteitstip.
0: Het nieuws van de afgelopen week... Was ja. het een drukke week,
1: Sander? Volgens mij viel het wel mee, hè? Ik vond het wel meevallen. Ja. ja, maar... Ja, er is toch wel weer zat nieuws, vind ik. Uiteraard. En laat ik gelijk met u naar huis vallen. Want mijn favoriete product... Ja, ik ik wil dan product zeggen, maar dat is mm -hmm. niet. Mijn favoriete dienst, of eigenlijk zelfs... Mijn favoriete platform. Mm -hmm. Azure Active Directory. Ik, ik, er zijn nog wel organisaties die daar nog... Hele semantische discussies over hebben. Is het nou een dienst of een platform? Mm -hmm. Be Beschouw het maar als een platform, mensen. En dat is de meest veilige aanname, denk ik. Maar Azure Active Directory, de altijd hippe Azure Active Directory, heeft wederom een nieuwe feature. Oké. Okay. Die je wederom met PowerShell kunt aanzetten. En het is wederom een feature om een gerapporteerde kwetsbaarheid in Azure AD de nek om te draaien.
0: Oké, okay, en wat was
1: deze opgeloste kwetsbaarheid dan? Ik sprak eind vorige maand met Nestori. Op Twitter bekend als Dr. Azure AD. Mm -hmm. En dat is een beveiligingsonderzoeker uit Finland. En die heeft een aantal kwetsbaarheden in de synchronisatie tussen Active Directory en Azure AD onderzocht. Mm -hmm. En die zei van ja, als je Microsoft's aanbeveling opvolgt, waarbij je je beheeraccounts dus niet synchroniseert, dan kom je in een situatie waarin je kwetsbaar kunt zijn wanneer iemand dan alsnog een account maakt met dezelfde user principal name. Als een admin account? Ja, of hetzelfde primary email address. Mm -hmm. Of hetzelfde primary email address in de proxy addresses attribuut natuurlijk. Mm -hmm. En dat is een tijdje geleden gefixt. Er is een optie die kun je aanzetten, Dan kun je softmatchen blokkeren. Mm -hmm. En softmatchen is natuurlijk helemaal mooi op het moment dat je een nieuwe tenant gaat oppakken... Je hebt allemaal mensen die al eerder een keer iets hebben gedaan... met een uitnodiging in Azure Active Directory... om samen te werken met iemand uit andere Azure ID tenants Die krijgen eigenlijk allemaal gewoon cadeau... op het moment dat je je DNS-naam registreert... Mm -hmm. en verifieert in Azure Active Directory. En dan is het mooi dat die aanstaat. En Microsoft geeft nu sinds kort de aanbevelingen aan... om te zeggen van oké, okay, als je niet langer iets doet... met softmatchen of hardmatchen, zet dan matchen uit... Okay. Nou, soft matching dat kon al. En hard matching dat kun je dus sinds nou ja, eigenlijk deze week kun je dat uh, ook uitzetten. En nou, soft matchen, daar had ik net over, dat gaat natuurlijk op basis van de user principle name of dat primaire SMTP adres in het proxy services attribuut. Mm -hmm. En hard matchen, dat gaat op object GUID, als je een, een oude versie hebt van Azure D Connect, mm -hmm. of het MSDS Consistency GUID attribuut. Okay. Ja. Dus wat jij kan doen, en ik zie het wel vaker hoor, bij tenants... dat beheerders zich een beetje veilig wanen... doordat ze het vinkje hebben gezegd van... ja, weet je wel, alleen beheerders mogen in het portal. Mm -hmm. Maar wij hebben al eerder in demos aangegeven... Weet je, in onze Zoho Mail demo... dat je inderdaad als member in een Azure AD tenant... gewoon inderdaad best wel wat mag uitvinden... via PowerShell, ook al staat dat vinkje aan. Ja, nou, je kan dus met PowerShell zou je dus kunnen kijken wat de GUID is van een admin account. Mm -hmm. Dat dan invullen als daar dus een kwetsbaarheid is of een, 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 een valutieve ja. delegatie is op jouw account bijvoorbeeld. Dat zou je dat dus kunnen invullen op een on-premises account. In scope brengen voor Azure AD Connect. En dan kan je dus dat on-premises account kun je koppelen aan dat admin account wat dus niet eerder gesynkt is. En volgens de aanbeveling van Microsoft dus alleen in de cloud leeft.
0: Ja. Nou, dat hard matchen, dat kun je dus nu ook uitzetten. Oké, okay. dat is wel een, een redelijk geavanceerde aanval. Maar ik, ik begrijp hem nu je hem uitlegt, heb ik helemaal door uh, hoe het in elkaar steekt. Mooi.
1: Ja, het is een redelijk geavanceerde aanval. Dus de methode die Microsoft heeft gekozen om hem te blokkeren, is weer heerlijk recht toe, recht aan in de Amazon Line Pauscha module.
0: Is dat niet een module die ze volgens mij al heel lang geleden gingen uitfaseren?
1: Is dat niet die module die er als eerste was? Die inderdaad dan zou worden uitgefaseerd met de Azure AD-module? Waarvan dan een Azure AD-preview-module bestaat. Die inderdaad alle preview-functionaliteit hebt. Die ook alweer zijn achterhaald omdat Microsoft inderdaad nu zegt dat je iets moet gaan doen met de Microsoft Graph PowerShell-modules. Ja, die module.
0: Zucht. Oké. Okay. <laughs>
1: Maar goed, in de Amazon-Line-module heb je dus een get min emsal features en set emsal Dursing features commandlet mm -hmm. En die hebben ze dus gewoon nu uitgebreid met die functie. En wat je dus kan doen met set min emsal Dursing feature ...is dat je Block Cloud Object Takeover Through Hard Match kunt uitzetten. En het is een hele mooie aanvulling op de uh, Block Soft Match-optie... ...die je via hetzelfde commandlet uit kunt zetten.
0: Ik wacht totdat ze een keertje Scrabble uitbrengen met... Uh, ...features uit Azure Active Directory. Dan zou deze zo hoog scoren... ...de Block Cloud Object Takeover True Hard op Match option.
1: Ja, ik denk dat je wel tot 192 punten kunt komen in zo'n <laughs> ja. Goed. Maar Windows 11
0: heeft toch ook wel wat nieuws deze week? Um, nou ja goed, er is voor zover ik weet in ieder geval nog geen nieuwe uh, dev-beeld uit. Ik zag wel heel snel voorbijkomen dat er een, uh, een update uit is voor de, de, de bestaande dev-beeld. Maar ja, afgelopen week was het natuurlijk hot nieuws dat Android-apps eindelijk kunnen gaan draaien op Windows 11.
1: Ja, die 50 apps. En toen had ook al iemand uitgevonden hoe je dan kon sideloaden inderdaad.
0: Precies. En, en de volgende uh, primeur is dat iemand erin is geslaagd om de Google Play Store op Windows 11 voor elkaar te krijgen.
1: Ja, want dat was een van de grote uh, haakjes en oogjes van dat subsystem voor Android. Dat als je een app hebt die dus gebruik maakt van uh, Google functionaliteit... ...of Google Play Store functionaliteit, dat je die niet kan gebruiken.
0: Precies, en er is dus nu iemand ingeslaagd om, om dus die Google Play Store aan de praat te krijgen... ...in het uh, Android Subsystem voor uh, Windows 11. Hij heeft het ook helemaal beschreven. Ik heb de beschrijving bekeken. Ik heb er nog niks mee gedaan, maar het zag er wel uit als uh, geavanceerd... ...voor mensen met de nodige Linux-kennis om hem uh, aan de praat te krijgen. Want het begint met de installatie van uh, Subsystem voor Android. Het gaat vervolgens door met het subsystem voor Linux, daarna gaat het door met de installatie van de Ubuntu-distro en vervolgens moet je een heleboel dingen doen vanuit uh, ja, sudo in Linux om de omgeving voor te bereiden zodat je de Play Store erop kan installeren.
1: Oké, okay, dus het is niet alleen subsystem voor Android, maar je hebt ook subsystem voor Linux nodig?
0: Ja. Maar in ieder geval, ja, als dit nu kan, uh, weliswaar met een geavanceerde setup, dan kun je erop wachten dat er binnenkort een scriptje ligt en dat je ergens op de boek klikt en de hele handel draait.
1: Ja, maar hoe zou dat dan qua ondersteuning vanuit Google en vanuit Microsoft zitten?
0: Niet. <lacht> ik kan mij zo voorstellen dat ze bij Google niet zitten te wachten op uh, Google Play Store op Windows, maar ik kan me vergissen.
1: Terwijl ze er bij Amazon natuurlijk wel op zaten te wachten.
0: Ja, ongetwijfeld. Maar ja, goed, Google en Microsoft op de een of andere manier... Uh, ja, ...proberen ze elkaar zo nu en dan nog wel eens stevig tegen te werken. Ik kan me zo voorstellen dat ze bij Google er niet echt op zitten te wachten. Maar goed, we gaan het zien.
1: We gaan het zien. We houden jullie op de hoogte. En jullie horen waarschijnlijk in aflevering 78 hoe het is afgelopen. Ja,
0: En als we het dan toch hebben over uh, uh, ja, zeg maar rivalry tussen uh, Microsoft en Google... dan uh, Lijkt het erop dat Microsoft ook daar weer een stapje aan het zetten is het gerucht gaat dat ze bezig zijn met een budgetversie van de Surface Laptop? Oké. Okay. En dat moet dan dus een Surface Laptop worden die gaat concurreren met de Chromebook.
1: Hmm.
0: En als je weet dat een Chromebook pakweg een 300 à 350 euro kost, betekent dus dat ze echt, echt helemaal, helemaal onder in de markt eh, iets willen gaan neerzetten. Waar ze dan. ...ook nog eens een keertje een aangepaste versie van Windows 11 op willen gaan zetten... ...die vooralsnog bekend staat als Windows 11 SE. Nou, als ik dat hoor, dan, dan denk ik terug aan een debakel van een paar jaar geleden... ...dat heette Windows 10 S. Was ja, echt dan, een succes. Dat klinkt alsof je <laughs> blij bent dat je nu bretels aan hebt. Ja, inderdaad. Maar ze schijnen dus nu weer bezig te zijn met Windows 11 SE. En die Windows 11 SE, dat moet dus een, uh, ja, een Windows 11 versie worden... die goed kan draaien op low-cost hardware. Dus, want het schijnt dus dat ze in die uh, low-cost service laptop... een Intel Celeron N4120 gaan stoppen mm -hmm. met uh, 8GB Dat is dus niet een hele sterke processor... En dat daar dus Windows 11 soepel op moet gaan draaien. En of je daar dan ook Android op moet kunnen draaien met Windows 11 SE, geen idee. Maar we gaan ja, als je
1: een volwaardig alternatief wil bieden voor een Google
0: Chromebook, dan zou dat wel moeten misschien. Ja, goed. Of het ook kan met die hardware en, en een soort van VM'etje zeg maar met Android erin. We gaan het zien, ik heb geen idee. Ja, ik vind het, het spannend. klinkt wel alsof er mogelijkheden zijn. Ja, alleen ik heb wel zoiets van als Microsoft dan toch een service laptop als concurrent voor de Chromebook uitbrengt, waarom dan niet op een ARM-processor?
1: Ja, wie zegt dat dit niet op een ARM-processor is? Nou
0: ja, voor het gerucht gaat dat dat een Intel Celeron 4120 is. Ja, dan is het inderdaad geen
1: ARM processor. Nee. Microsoft zou ook zomaar kunnen kijken naar het idee van een Surface Laptop X.
0: Ja, en ik denk dat dat dan waarschijnlijker is als Chromebook concurrent dan dit.
1: Willen we nog uh, een gok doen uh, voor de naam? Hoe deze gaat heten? De Surface Ach. Flow?
0: <laughs> geen idee. Surface Flow, in nee. het Nederlands. Nou, we, hebben, we hebben al de Surface Laptop Go, toch? Dus Ik weet niet wat ze hiervoor gaan bedenken.
1: Ja, de Surface Laptop Flow.
0: Ja, of zo. Ja, ja. Zou zomaar kunnen.
1: Iets met... Uh, ja, ik denk dat we bij marketing wel weer uh, helemaal uh, uit een paarse broek springen.
0: ja Absoluut. Die, ja, uh... want
1: jij doet het dus denken aan, aan Windows 11 S. Maar ja als ik de afkorting SE hoor, dan denk ik juist aan, uh, aan Apple-producten.
0: <laughs> dat is toch zo, ja geen idee, maar ja, nee, ja, nou ja, service laptop SE,
1: service laptop SE, met de specs van een paar
0: jaar geleden, ja, ja, ja inderdaad, ja, ik ja. zie het wel gebeuren, zou kunnen, zou kunnen. Speaking of the devil, Apple bracht afgelopen week een nieuwe versie uit van iOS 15, namelijk iOS 15.1. Tegelijkertijd met uh, de release van uh, de nieuwe Mac OS 12, oftewel Mac OS Monterey. Mm -hmm. En daarin hebben ze wel wat leuke nieuwe features toegevoegd, zag ik. Ze hebben SharePlay in uh, FaceTime geïntroduceerd. En daarmee ben je in staat om je scherm te delen uit, uh, van je iPhone. Yeah. En je kan uh, zeg maar samen met uh, je FaceTime maatjes kan je films kijken. Oh, cool.
1: Ja, want Net, Netflix heeft ook zo'n soort functie inderdaad. Waarmee je ook met je maatjes samen kunt kijken. Maar ja, met, met SharePlay met FaceTime kan het natuurlijk wel makkelijker zijn.
0: Tenzij je weer een maatje hebt wat een Android toestel heeft. Ja, volgens mij doet mijn zoon zoiets ook al met Discord tegenwoordig als ze samen films kijken. Dus, ja. Maar goed, ook, ook Apple dus gaat dus mee in de vaart ter volkeren wat dat betreft. In iOS 15.1 brengen ze ook ProRes video mee voor degenen die een iPhone 13 Pro hebben. En als je een iPhone 13 Pro hebt met minimaal 256 GB RAM, RAM, memory, zo opslagheugen moet ik zeggen. Dan kan je ook in 4K ProRes opnemen.
1: Oké, okay, en ProRes video is zo zeker dat ik het altijd heb begrepen. We hebben natuurlijk ook al ProRes foto in, uh, in iOS. Daarmee kun je de achtergrond bijvoorbeeld van een foto, die kun je vervagen. Yes. Het zogenoemde bokeh effect. En met ProRes video kan je dat dus in je video's doen. Inderdaad. Wat heel professioneel oogt.
0: Ja, en het is ook natuurlijk heel gaaf dat je het achteraf kan doen. Dus dat je een opname maakt en dat je af achteraf denkt van... ...hé, hey, de focus is verkeerd van deze opname. Laat ik de voorgrond scherp maken in plaats van de achtergrond. Ja, dat is natuurlijk wel echt vreselijk cool. Ja, heel gaaf. Yes. Nou, voor de rest zit er voor de fotografen ook nog een leuke feature in. Namelijk, je kan de macro-modus nu handmatig inschakelen. Dus als je een foto van een heel dichtbij wil maken van een insect of zo, dan kan je echt helemaal los gaan nu. Daarnaast, voor de Amerikanen onder ons, kunnen ze nu de coronapas in de wallet opslaan. Ja, dat is wel iets, dat zou ik ook wel fijn vinden als dat hier komt. Ja, dan kan je er snel naartoe.
1: Precies. Yep. Dubbel tikken en uh, even uit de lijst.
0: Yep. Inderdaad. Dus, uh, nou ja. Inderdaad. Uh, en, en inmiddels, trouwens, uh, heb ik begrepen dat Apple ook alweer bezig is met de beta van iOS 15.2.
1: Ja, wat goed nieuws is voor de privacy fanaten onder ons, omdat in iOS 15.2, de beta, nu is aangekondigd dat daar de privacy note is in toegevoegd. Dus je kunt dan inderdaad onder het kopje privacy in je instellingen, kun je kijken over de afgelopen zeven dagen, waar applicaties mee communiceren, wat ze communiceren en of je daar nog steeds zo mee bent.
0: Hele mooie feature inderdaad voor als je gewoon wil weten wat doen die applicaties nou precies Ja,
1: en de, wat ik dus las, is dat iOS 15 dat dus al bijhoudt. Ja. Maar dat je dus vanaf iOS 15.2 ook inderdaad een stukje grafische interface krijgt om het te consumeren.
0: Precies. Ja, dat was dus zo dat er een JSON-file overbleven in iOS 15. Ja, goed, dat is voor de techneuten onder ons leuk, maar voor een, een gewone leek niet echt. Nee. En Straks vanaf iOS 15.2 heb je gewoon een mooie viewer en dan kun je het keurig netjes het overzichtje zien. Ja, het klinkt allemaal als goed nieuws.
1: En ook in de wondere wereld van de informatiebeveiligingsincidenten is er afgelopen week ook best wel wat nieuws. Ja, is er ook best wel wat goed nieuws te melden?
0: Ja, ik vond uh, het, ja, zeker zeg maar uh, halverwege dit jaar, vond ik het verhaal over Ar Evil vond ik echt het meest smeuige hackersnieuws wat er was. Echt in tijden. Je had natuurlijk de, die, die legendarische hack met Kaseya mm -hmm. uh, in het eerste weekend van juli. En toen was er dus sprake van dat er een hackergroep aan het werk was, R-Evil, die mm -hmm. had dus Kaseya gehackt. En, en, en doordat ze Kaseya hadden gehackt, konden ze alle klanten van de Kaseya hacken. En met als gevolg dat 1500 bedrijven ongeveer uh, uh, met ransomware te maken kregen. En vervolgens gebeurden er allerlei hele fishy dingen, want R-Evil zei, okay, we hebben al die bedrijven nu uh, geransomwared... en we hebben een generieke key voor iedereen... en die mag je kopen voor 70 miljoen dollar. Alleen, ja, dat werd niet gedaan, dat kopen. Ongeveer twee weken later, op 13 juli... was R.E.V.I.L. gewoon van de aardbodem verdwenen. Dus je kon die key niet meer bij hun gaan kopen. Want die key kon je zeg maar, per server kopen... of in één keer voor alle servers. Ja. Die was er gewoon niet meer. R.E.V.I.L. was weg. Websites weg, servicedesk weg... Zou je denken, probleem. En uh, nou goed, eind juli kwam er vervolgens uh, voorbij dat Kaseya inmiddels beschikte over die key van 70 miljoen. En dat ze erbij zeiden van, nou, we hebben er niet voor betaald. Het ja. nog gekker. Ja, hoe kom je er dan aan? Precies. Vervolgens, in september, kwam R.E.V.O. gewoon weer online. Hè? Ze kwamen terug. Ja, we zijn even op vakantie geweest. Ja, dus dat, dat, dat was een heel bijzonder verhaal aan het worden. dat je denkt van, wat is hier aan de hand? En nu blijkt dus vorige week dat uh, toen begin juli REVIL offline ging, toen waren ze al gehackt door de FBI en consorten. Dan oh, het teruggehackt. Het consortium is bezig geweest om R Evil eronder uit te halen. Het bestaat onder andere ik, uit de mensen van VMware en de FBI en nog een aantal andere partijen. En die hebben toen die key al bemachtigd. Alleen in eerste instantie hebben ze hem nog niet vrijgegeven om niet te laten weten dat ze R-Evil al gehackt hadden.
1: Ja, net zoals in de Tweede Wereldoorlog toen ze Enigma hadden gehackt.
0: Precies. Ja. Nou, en het, naar het schijnt is toen de tijd ook zeg maar de voorman van R-Evil opgepakt. Unknown. Inderdaad, onder de naam Unknown. En um, zijn cornuiten die hebben dus kans gezien om ergens in september die servers weer online te brengen met een backup. Maar ja. Wat dus normaal gesproken ook al vaak gebeurt met ransomware. Is dat de backup besmet kan zijn. Dat was dus ook het geval met de backup van R-Evil. Die ze dus vervolgens terugbrachten in september. Waarna ze dus nog steeds gehackt waren door FBI en consorten. En nu schijnen ze dus definitief te zijn opgerold.
1: Ja, ik vind het wel een hele letterlijke interpretatie van het werkwoord terughacken. <laughs> ja. Het is echt het playbook van die... ...jongens en meiden zelf tegen ze gebruiken.
0: Ja, inderdaad. Ja, en, en wat dus ook is gebleken is dat... Ja, ...in Amerika met name is men wel wakker geworden als het gaat om ransomware. Want eigenlijk toen in... ...was het in juni of mei dat... dat uh, uh, ...colonial pipelines werd gehackt in Amerika. Ja. Yep. Sindsdien hebben ze in Amerika gezegd van... ...dit is uh, national, nationale security. En hier moeten we uh, het, het leger opzetten. Dus sindsdien is er een legereenheid die zich bezighoudt met het bestrijden van ransomware-gangs. en, ja, met... en dan, heb
1: je, dan heb je ineens een heel andere partij tegenover je als ransomware-gang. Want ja, normaal heb je er inderdaad over één, twee of hooguit een groepje van tien beheerders, die inderdaad onderbemenst... een afdeling, nee, sorry, die onderbemensd een netwerk in de lucht proberen te houden en eigenlijk met ballen proberen te jongleren... Mm -hmm. ...en dan heb je inderdaad ineens... Ja, ...een georganiseerde... ...organisatie tegenover je.
0: Echt heel smeuïg... ...dat je gewoon een heel, heel, hele lege eenheid... ...tegenover je hebt staan... En, ...en die hebben dus nu kans gezien om R-Evil... ...gewoon ja, definitief de nek om te draaien. Het is klaar. Einde verhaal. Het is niet einde verhaal... ...voor, voor, voor alle games ...dat bleek van de week alweer. weer... ...want uh, inmiddels... Uh, nou, ...het is naar het schijnt de NRA de National Rifle Association in Amerika, gehackt. En um, ja, er is informatie van die organisatie verschenen op het dark web. NRA geeft nog geen commentaar. Ze hebben nog niet verteld of ze daadwerkelijk gehackt zijn, maar het heeft er tot nu toe wel de schijn van. En in dit geval zijn ze gehackt door een andere ransomware gang, die bekend staat als Grief. Ja, en Grief
1: is een ransomware gang die hiervoor door het leven ging als doppelpamer en daarvoor weer als bitpamer.
0: Ja, maar waarschijnlijk gaan we daar binnenkort ook wat meer over horen, want uh, ja, als er uh, gevoelige documenten van de NRA gaan uitlekken, dan denk ik niet dat ze daar blij mee zullen zijn.
1: Nee, maar is dat dan iets wat ook een, als nationaal beveiligingsrisico zal worden gezien, de
0: NRA? Het uh, data, data lek op zich niet, maar als ze de boel gaan encrypten van de NRA, dan denk ik dat ze daar misschien wel vanuit de Rijksoverheid toch... ...iets mee zullen doen. Ze zullen ze niet helemaal laten bungelen.
1: Nee, nee, denk ik ook niet. Maar de vraag is natuurlijk of die speciale legereenheid uh, daar ook op af wordt gestuurd of niet. Of dat uh, de aanleiding gaat zijn. Ik denk het zelf niet, maar we gaan het meemaken. <laughs> Inderdaad. Ja, ook dit zal zich nog uh, behoorlijk uh, gaan ontwikkelen, denk ik. Dat nieuwtje.
0: Story in wording.
1: Jep. Nou, en hetzelfde zien we nu ook met Today Zoo... En we zien dat Microsoft Tech Intelligence team nu daarvoor waarschuwt. Omdat het een, uh, een kit is, een phishing kit... die ze echt al heel veel tegenkomen. Eigenlijk al sinds december 2020. Ja. Dus er wordt al een aantal maanden gebruik gemaakt van die... Ja, eigenlijk is het is een soort kant-en-klaar kookboek van... Jongens, ga dit maar doen. Weet je wel, zo gebruik je hem, zo zet je hem in. Zo zorg je voor maximale effectiviteit om inderdaad uh, die aanmeldgegevens in handen te krijgen, zodat je vanaf daar inderdaad verder kunt.
0: Ja, ja die, die, die kit, die 2 day Zoom kit, dat blijkt dus een, een gesamengestelde kit te zijn, die gewoon zeg maar, allemaal verschillende hacking kits, componenten daarvan, bij elkaar heeft gestopt en, en waarmee ze dus echt gewoon heel geavanceerd ja, een, een phishing aanval op je kunnen doen. En, en eigenlijk specifiek gericht op Microsoft credentials. Dus die allerlei uh, ja, bekende loginschermen zullen voorschotelen... waarvan je ja. denkt van ik log in op Microsoft 365 bijvoorbeeld. En waarbij je je gegevens gewoon afgeeft aan een partij... Uh, waar je het niet wil afgeven.
1: Nee, en, en dat is natuurlijk ook wel iets wat, wat we al eerder zagen... is dat kwaadwillende ook bijvoorbeeld OneDrive bestanden gebruikten... en daar dan inderdaad een uitnodiging voor sturen hm. zodat je inderdaad al met je credentials aanmeldt zodat ze inderdaad al gegevens voor je krijgen. Maar ja, dan krijg je natuurlijk nooit echt het wachtwoord. Maar alleen ja, een, een soort token mm -hmm. waar je wel veel informatie uit kunt halen. Maar ja, net niet een wachtwoord.
0: Nee.
1: Ik denk dat Microsoft op de goede weg bezig is door steeds meer te hameren op het implementeren van eenmalige aanmelding. Van single sign-on, ja. van SSO. Op het moment dat jij als eindgebruiker dan zo'n aanmeldscherm voor je krijgt, dan heb je zoiets van, dat is gek. Dat krijg ik normaal nooit. Nee, precies. En dat zou precies de reactie moeten zijn die je dan krijgt. En dan ja, hoop je natuurlijk dat zo'n medewerker dan ook zegt: oh, Nou, nog even doorgeven aan de helpdesk.
0: Precies. <laughs> Tja, dan was er was ook nog wat uh, reuring uh, van de week. Wat ik op, op zich wel heel leuk vond over uh, de covid uh... App, zeg maar, de, de ja, het covid certificaat app die wij nu gebruiken om binnen te mogen komen... bij restaurants en zo. Mm -hmm. dat, uh, ja, er bleek dus dat iemand in staat was om valse QR-codes aan te maken. En wat vind jij er dan nou precies leuk aan? Nou, ik vond het mooie dat er vervolgens de discussie ontstond van... Uh, wat is hier nu helemaal aan de hand? He, is er, heeft er iemand gewoon een account gehackt om die QR-codes aan te maken? Of heeft iemand de private key in handen gekregen om QR-codes aan te maken. Kijk, dat eerste denk je van, nou oké, okay, er is een phishing attack geweest... en iemand heeft gewoon een username, password van een medewerker... van een, ergens een GGD te pakken gekregen. Mm -hmm. Maar in dat tweede geval zou dat dus zo zijn geweest... dat iemand gewoon willekeurige QR-codes zou kunnen aanmaken... en dat eigenlijk de basis, onder, of in ieder geval het vertrouwen onder het huidige systeem bijna... ...zou worden weggeslagen, want dan zou je alle nu uitgegeven QR-codes moeten gaan intrekken... Mm -hmm. ...en opnieuw moeten gaan uitgeven. Mm -hmm. Op basis van een nieuwe private key. Mm
1: -hmm.
0: ja. en, en ik weet niet eens of... Ja, het, het schijnt dat men de huidige private key, of in ieder geval public key, private key per... ...kan intrekken. Maar ook daar was in het begin even onduidelijkheid over van of dat überhaupt wel kon.
1: En zolang als het geen root certificate is en zolang als het geen certificate is kunnen we inderdaad intrekken. Ja,
0: maar goed, de, de, de ongeldige QR-codes die dus van de week werden gepubliceerd... die zijn inmiddels uh, ook ongeldig. Dus in de zin van, die geef je nu een rood vinkje in de qr check up terwijl ze in het begin een groen vinkje gaven. Maar uh, ja, geluk, gelukkig wordt de soep niet zo heet gegeten. Het bleek gewoon dat er inderdaad uh, ergens een in account was gehackt. Dus uh, geen uh, paniek.
1: Nee. En ja, eigenlijk is dit... Uh... Ja. Ook een kort verhaal. En ik denk dat degene die het verhaal op het spoor kwam er uh, ook een kort verhaal van wilde maken. En daarom inderdaad het, uh, het Godwin-argument speelde. Godwin-argument, leeg uit. Nou, de QR-code die was aangemaakt was natuurlijk voor Adolf Hitler. Ja. ja op het moment dat je Adolf Hitler erbij houdt, dan is meestal wel elke discussie wel klaar. <laughs> en dat noemen ze dan dus ook een, een,
0: een, een Godwin-argument. Oké. Okay. En ja,
1: ik zeg het in het Nederlands, maar het is natuurlijk naar aanleiding van een persoon met de achternaam Godwin. Maar ja, het is natuurlijk wel een winnend argument. Een soort God-mode. Ja, misschien is het wel gewoon een Godwin-argument. Ja. Ja. Ik weet het niet.
0: Ja, en nou ja, goed. als laatste hadden we volgens mij nog een, 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 een mooi primeurtje van de, onze collega Matthijs Hoekstra. Die, die lekte zomaar een nieuwe functie in Outlook. En ik weet niet of het de bedoeling was dat Microsoft die nu al naar buiten zou brengen, maar... Um, Degenen die Outlook online gebruiken, dus de webapp van Outlook, die kennen de functie al dat je een duimpje kan geven op een, uh, op een bericht, mailbericht wat je ontvangt mm -hmm. als reactie. Ja. Nou, en die functionaliteit die komt in een zelfs iets uitgebreidere versie binnenkort ook terug in de zeg maar, full version van Outlook. Okay. Dat je met uh, smileys en uh, et uh, terug kan reageren op een mailtje zonder dat je echt terug hoeft te mailen. En dat
1: laatste weten we door het bericht van Matthijs.
0: Ja, en wat ik ook begreep uit de reacties op dat bericht... is dat men bezig is om daar een generieke mailstandaard van te maken. Dus dat dat straks ook gaat werken zeg maar, richting Gmail en andere oh, okay. mailapplicaties.
1: Ja, ik, uh, ik ben fan. Hoe meer emojis, hoe beter.
0: Nou, het scheelt, het scheelt mailberichten. Ja. Dus dan hoef je niet meer uh, oké okay terug te mailen... maar dan kan je gewoon een duimpje klikken en dan is het klaar. Dan weet, weet degene aan de andere kant dat je het mailbericht hebt gelezen... Dat en dat, dat je je daarin kan vinden.
1: Ja, we moet alleen nog inderdaad mogelijkheden hebben om dat ook sarcastisch te kunnen doen. <laughs> hmm. Misschien toch nog wat langer over nadenken.
0: Nou, komende week is het uh, de week van uh, het event van het jaar normaal gesproken. Hè? Ja, normaal gesproken hadden we nu gewoon in het vliegtuig hebben gezeten richting uh, een... ...plek in Amerika om de grootste conferentie van het jaar bij te wonen.
1: Ja, deze week staat normaal gesproken in het teken van Microsoft Night.
0: Maar... ...dat is allemaal nog... ...virtueel. Ja, dit jaar virtueel. 2 tot 4 november. Wel weer interessante sessies. Ook weer veel in veel bekende gezichten zag ik ja, erbij komen. zeker. Deels uh, vooraf opgenomen, deels live. Deels on demand en... Uh, ja, Er zijn komende week ook een aantal leuke viewing parties georganiseerd rondom Ignite. Dat is wel weer leuk, hè?
1: Ja, ik vind het leuk. Absoluut. Wat ik bijvoorbeeld zie, is dat een aantal Nederlandse communities nu samenwerken... om een real-life viewing party te organiseren voor de Ignite keynote in de jaarbeurs Utrecht. Mm -hmm. Dus ja, daar kunnen ook best wel wat mensen in. Uh, zelfs nog met aanvullend een diner, maar in ieder geval met een leuk panel... met ja, grote gezichten uit de Nederlandse communities... En dan hebben we het bijvoorbeeld over de D-Dog, de Dubsug, Azure Thursday, die zitten er allemaal in.
0: Ja, en uh, ja, iets soortgelijks doen de Workplace Ninja's ook, maar dan op donderdag 4 november. Die hebben een bioscoop afgehuurd in Allemkerk. Ja. Waar ze ja, dus onder andere een recap doen van Ignite, waar er een presentatie komt over Windows Server 2022 door Ronald Bekelaar. Altijd de moeite waard. En uh, ja, dat alles in uh, Servicebioscoop Hollywood.
1: Ja. ja, dat is uh, midden in het weiland, Ongeveer halverwege tussen Dordrecht en Breda. Oké. Okay. Ik heb daar al eerder al met de Workplace Ninjas. Ja, toen, toen heette het nog Wehmug. Nee, eerder een evenement uh, ja. gedaan. Een hele uh, luxe locatie is leuk. Ja.
0: En als je dan nog een uh, virtuele recap wil meemaken... dan kan dat ook nog op 8 november. Van 7 tot 8. Dan host onze... ...vriend zou ik bijna zeggen... ...Steven Rose mm -hmm. van Microsoft... ...een sessie waarin Mary Jo Foley... ...en Paul Turret... Uh, ja, ...de terugblik gaan doen op... Uh, ja, ...het nieuws uit... Uh, ...Microsoft Ignite.
1: ja Wat nu natuurlijk nog allemaal in nevelen gehuld is... ...maar wat dan out in the open is... ...waar wij het natuurlijk volgende week... ...ook
0: over gaan hebben... ...en dan ja, wordt besproken. Yes. En als Microsoft Ignite niet zo je ding is... ...dan zijn er toch nog wat alternatieven... Ja, als je bijvoorbeeld uh, nog steeds in de zorg werkt. Allereerst gefeliciteerd
1: met je bonus van 385 euro. Maar als extra bonus kun je ook van 2 november tot 4 november naar Zorg en ICT in de Jaarbus een fysiek evenement wat wordt georganiseerd voor alle zorgprofessionals. En het enige wat je hoeft mee te nemen is nou ja, je Corona-check- app dan. Of je bewijs.
0: in je goede humeur. Oké, okay. en als dat ook niet je ding is, dan kan je op 3 en 4 november naar infosecurity.nl, de Data en Cloud Expo. En ja, dat is een vakbeurs voor IT, Security, Cloud Computer en Data Management. Ongetwijfeld enige overlap met wat je kan verwachten op Ignite. Maar uh, ja, in de jaarbeurs, na de Ignite Viewing Party dus. Het wordt druk in de jaarbeurs deze week. Absoluut, gaaf. Als je denkt van ik wil toch nog op reizen, omdat ja, ik bedoel, Ignite is uh, virtueel, dan kan je in de week na Ignite naar Blackhead EU. Okay. En die, dat is een, 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 een hybride evenement, wat wordt gehouden uh, dus online en vanuit Londen. En ja, uiteraard Blackhead, heel veel security, hacking, kan helemaal losgaan.
1: Yes, dus dat hebben we inderdaad. Ignite, hebben we Microsoft georiënteerd, we hebben hacking georiënteerd, we hebben... Zorg. Zorg. Ja, volgens mij, waarom iedereen... Ik denk het ook. Ja, ik denk dat iedereen wel aan zijn trekker kan komen qua evenementen. Volgende week. Hey, Ray. Vorige week hadden we het over de Big
0: Mouse Gang. Wat is de... Productiviteitstip voor deze week? Voor deze week heb ik eigenlijk een hele simpele. Hoe, hoe sluit jij normaal gesproken een applicatie af? Gewoon altijd vier. Oké, okay, altijd vier. Wat ik meestal doe is dat ik op dat kruisje klik rechtsboven in het venster. Ah, je hebt
1: nog echt zo'n mouseklik Support Engineering.
0: Ja, inderdaad. En, en wat ik soms ook doe is als ik dat venster verkleind heb in de taakbalk, dan laat ik die postzegel naar boven komen en dan probeer ik dat kruisje te vinden wat dan nog zeg maar heel erg klein is in die postzegel en dan klik ik daarop en dat blijkt dus gewoon een stuk simpeler te kunnen. Namelijk, als jij die postzegel naar voorschijn, tevoorschijn laat komen uit je taakbalk, dan kan je middelklikken op die postzegel en dan sluit je ook de applicatie.
1: Nou oh, dat is wel een, dan hoef je inderdaad niet naar
0: het uh, kruisje te zoeken. Precies, gewoon middelklikken in die postzegel en weg is je applicatie.
1: Ja, die productiviteitstips die blijven maar een beetje over formaat gaan.
0: Uh, <laughs> nee, daar moeten we volgende week maar eens mee stoppen. Oké, okay, goed. Deze week nog even postzegelformaat. Ja,
1: de nog even Ja, Nu nog even middel klikken en dan.
0: Uh... Ik kan gewoon met mijn Big Mouse Gang uh, Pointer middel klikken op die postzegel. Dat werkt fantastisch. Ik <laughs> zoek naar het kruisje. Daarmee komen we aan het einde van aflevering 39 van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter... At IT